0: Podcast, um milhão em múltiplas conversas. Um projeto da queda em colaboração com as associações de doentes, ADL, APCL e APLL. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mieloma em Múltiplas Conversas. O meu nome é Fernanda Freitas e vou estar aqui convosco para trazer a todos, de forma clara, mais conhecimentos sobre esta patologia que afeta tantos portugueses, o Mieloma Múltiplo. Neste podcast falamos de saúde, hábitos alimentares, apoio psicológico e são momentos que contam com a presença de vários especialistas nas mais diversas áreas para, deste modo, e a cada conversa, decifrarmos um pouco mais sobre o Mieloma Múltiplo. Para este programa, vamos abordar o papel da enfermagem nas diferentes etapas de tratamento de um doente com mieloma múltiplo, como é que as equipas de enfermagem podem ajudar, já que são estas equipas que acompanham regularmente a pessoa com cancro, os seus cuidadores, estabelecem planos de cuidados individualizados e asseguram a continuidade destes mesmos cuidados. Para aprofundarmos este tema, temos hoje connosco a enfermeira Helena Magalhães, enfermeira chefe e coordenadora do Hospital de Dia de Quimioterapia e Hematoncologia do IPO de Lisboa, com uma extensa experiência no tratamento do cancro e, por consequência, do mieloma múltiplo. Sou enfermeira muito obrigada por ter encontrado na sua agenda tempo para falar connosco sobre este tema. Muito obrigada.
1: Eu é que agradeço o convite para estar presente, tenho muito gosto.
0: Vamos uh, começar por entender as uh, diferentes etapas dos tratamentos. Uh, as equipas de enfermagem começam a atuar quando?
1: Bem, posso começar por falar de, das boas notícias. Uhum. O tratamento do mieloma tem tido uma grande evolução no, nos últimos anos. São opções de tratamento quimioterapia, mas também a uh, imunoterapia, a radioterapia ou, ou o transplante de, de medula óssea, uh, complementados com outros tratamentos que permitem prevenir e reduzir o, os efeitos do mieloma. Há muitas combinações de, de tratamentos e opções diferentes, adaptadas a cada fase e a cada doente, uhum. na sua especificidade. Os tratamentos... Atualmente são meritariamente realizados em ambulatório. O tempo de perfusão tornou-se cada vez menos prolongado. As terapêuticas complementares também são de administração oral ou subcutânea, o que permite um menor tempo de permanência no hospital, mais satisfação dos doentes e dos seus cuidadores e também uma, uma maior qualidade de vida. Relativamente ao que me estava a falar da, das intervenções do, dos enfermeiros, pois eles têm intervenções antes, durante e após todos uhum. os, os, os tratamentos. É muito importante o, o ensino ao doente sobre os tratamentos propostos, que aborda aspectos práticos associados a cada tratamento, como o, o local, a duração, a periodicidade, os efeitos secundários que poderão surgir, como preveni-los como detectar precocemente, eh, orientar também, fornecer contactos eh, onde os doentes poderão ligar em caso de, de dúvida ou de alguma manifestação e os recursos que devem utilizar.
0: Hum. Eu acho
1: que é, é um papel muito importante a transmissão de, de informação adequada a cada doente, a cada pessoa, porque vai contribuir para que eles tenham uma maior sensação de, de segurança e de controle. Hum, hum. Da, da situação e reduzindo uh, assim
0: a uh. ansiedade. Exato, até porque, uh, até porque uh, uh, o contacto com a equipa de enfermagem normalmente até... Um permite também um contato de uma linguagem se calhar mais acessível, um tempo maior para fazer perguntas depois do diagnóstico, não é? Pelo menos temos sempre temos recebido esse feedback por parte também de doentes que, que falam connosco e que nos dão o seu feedback através do podcast, que muitas vezes, a partir do momento em que ouvem o nome da doença, já não ouvem mais nada quando estão com o médico. E a seguir, a equipa de enfermagem é que ajuda a perceber, afinal, o que é isto.
1: Sim, sim, sim. Uh, também, te, também temos esse esse feedback, porque uhum. no, no momento do diagnóstico é normal uma mistura de emoções, não é? o doente sente medo, uh, fica triste, está submetido a um grande stress, alguns doentes preferem uh, referem que sentem alívio, porque uhum. finalmente encontram a resposta uh, para as queixas que tinham, alguns andavam uh, há imenso tempo com, com determinados sintomas e não encontravam... Uh, o motivo e finalmente vão ter a possibilidade de, de serem tratados e de aliviar os sintomas. Uhum. Uh, no momento do diagnóstico, aquele impacto, uh, a pessoa não consegue assimilar toda, toda a informação. Uhum. Nesse caso, o nosso papel é promover a expressão de sentimentos, deixar espaço para colocarem as questões, uhum. uhum. uh, sempre possível fornecer a informação escrita, quando o em casa, com calma, ir a ler e o seu cuidador, as pessoas de referência. É muito importante eles trazerem alguém, um amigo, um familiar, uhum. para para dar apoio e para escutar toda, todas as informações, porque apesar do doente estar empenhado uh, no seu processo de recuperação, a informação é toda nova e, e é muita, é, é difícil de, de assimilar. Uhum. E o papel do enfermeiro é também adaptar a informação à situação específica de, de cada pessoa aos sintomas específicos que têm e é o tratamento que, que vai fazer.
0: Claro. Já agora, antes do diagnóstico uh, o, o, os enfermeiros e as enfermeiras podem ter um papel na prevenção uh, destas patologias? Uh,
1: os enfermeiros têm, têm um papel na, na, na divulgação e na promoção da, das estratégias de, de vida saudável que, que, que as pessoas a população em geral de, deve adotar. Relativamente às causas específicas do, do mieloma, uh, o que é que provoca o mieloma, uh, parece ser uma, uma combinação de fatores genéticos ambientais, falam em exposição a substâncias químicas, radiações, mas ainda não está bem comprovado.
0: Uhum,
1: uhum, está bem. Sabemos, que, sabemos que a doença afeta mais as doenças a partir dos 70 anos, mas também conhecemos doentes, alguns doentes jovens que têm, que, que têm mieloma. Uhum. O importante para a população em geral, é que devemos fazer vigilância da nossa saúde, análise de rotina, estar atentos aos sinais que o, que o nosso corpo dá, o cansaço, a fadiga, dores ósseas que não passam, a infecções
0: correntes,
1: porque é muito importante fazer um diagnóstico precoce para começar a tomar bebidas logo.
0: E, e, e perante o diagnóstico, como é que se processa hoje em dia a comunicação entre a equipa de enfermagem, o doente, a família e os seus cuidadores?
1: Um, como já referi, um, portanto, temos de dar tempo uh, para, para escutar o doente, uh, deixar que levante uh, as suas questões, uh, também contextualizar uh, o doente, as suas necessidades, porque muitas vezes são doentes que têm outras patologias, que têm diferentes contextos familiares, profissionais, sociais e, e a equipa de enfermagem vai, vai tentar uh, personalizar o, o, as intervenções que o doente precisa e o, e o tratamento. E depois também, dependendo das manifestações da doença que, que, que a pessoa apresenta, uh, direcionar uh, o ensino para para esses sintomas específicos.
0: Uhum, uhum. E, e, portanto, uh, uh, com, com todas estas, uh, estas dicas, chamemos assim, o trabalho uh, da equipa de enfermagem pode ajudar uh, não só a melhorar a qualidade de vida do paciente, mas também dos cuidadores e da sua família, e diria que também para reduzir, por exemplo, o tempo de internamento do paciente?
1: Sem dúvida, sem dúvida, tornando o doente mais capaz de, de lidar com a sua situação, capacitando para o autocuidado uhum. e maximização da, da qualidade de vida, os cuidados para os quais deve estar mais sensibilizado, ajudá-lo a adaptar-se e a gerir de forma autónoma as, as situações que, que poderão surgir em casa.
0: Uhum.
1: Portanto, sim. Sim.
0: Uhum. Um, há certamente uma diferença entre o tratamento de, em ambulatório e o regime de internamento. Sempre que possível, uh, o tratamento em ambulatório é recomendado? Uhum.
1: Sim, com toda a inovação que, que ocorreu nos últimos anos, uh, os tratamentos dos doentes de mieloma são essencialmente um, efetuados em ambulatório. Uhum. Ficando por, para o internamento, aquelas situações transitórias de, para tratamento de algumas intercorrências um doente que apresenta uma infecção que, que tenha dores e precisa de uma de uma medicação uhum. mais profunda e acertar a medicação correta para aliviar esse sintoma uh, vezes os doentes com insuficiência renal uh, ou alguma fratura, mas esse período de treinamento é, é curto e transitório uh, uh, os tratamentos são preferencialmente em ambulatório.
0: E, e, e quando fala destes avanços, uh, acredito que as equipas de enfermagem também têm de se manter muito atualizadas sobre todos os avanços, de técnicas, procedimentos nesta área de oncologia em geral.
1: Sim, sim, sim. Uhum. Na oncologia em geral, e a inovação a nível farmacológico e, e o seu impacto na, na qualidade de vida dos doentes requer da nossa parte uma, uma atualização científica constante uhum. e para uma prática baseada em, em evidência científica.
0: Uhum. E, e, e acredito que esta parte tecnológica, como estamos a usar agora para gravarmos este nosso podcast, tem vindo a funcionar também como forma de aproximação entre os profissionais e os doentes?
1: Sim, também, também. Por um lado, a tecnologia veio facilitar o, o acesso dos doentes e dos seus familiares à informação, a informação fidedigna, nós costumamos partilhar, a um, o tipo de informação que eles podem procurar, há associações de doentes que são muito ativas e empenhadas uh, em ajudar
0: uhum. e,
1: e através destas novas tecnologias o, o trabalho está tá facilitado.
0: Uhum. E entre os próprios doentes, acredito? Ah, sim,
1: sem dúvida. Uh, os doentes estabelecem relações de amizade com, habitualmente, os tratamentos como, como são prolongados no, no tempo. Uh, eles conseguem conhecer outros doentes como a uma patologia, uh, até e às vezes uh, idades próximas, e, um, e trocam os contactos e, e, e criam-se mesmo relações de amizade.
0: Muito bom. E, e nós já noutros podcasts, lá está, uh, vamos falando com diversos especialistas e, e às vezes uh, fala-se, por exemplo, desta, desta premissa da de terapia de pares, ou seja, das pessoas falarem, conversarem, partilharem as suas experiências, é meio que a minha andar também para uma, uma consciência daquilo que pode ser a sua doença, apesar de, obviamente, cada doente é um doente e cada diagnóstico será diferente do próximo, mas a esta aproximação pode ajudar até num apoio, diria, quase mais eh, emocional? Sim.
1: Uh, apesar do apoio do, prestado pelos, pelos profissionais de saúde, uh, eles conhecerem alguém que está a passar... A, pelo, pelo mesmo, não é? Uhum. Pode ter um percurso de doença diferente, mas, mas conseguem. É uma empatia completamente diferente.
0: Não é? uhum, uhum. E, e como é que é a vossa atuação nos procedimentos terapêuticos de, de cada doente? Ou seja, vão acompanhando, vão uh, uh, falando, obviamente, com a equipa também médica para perceber que tipo de alterações é que podem ser efetuadas, sobretudo se estivermos a falar num, numa, numa consulta ou numa, numa abordagem à distância.
1: Um, sim, há, há uma relação muito, muito próxima. Uh, os enfermeiros e, e os outros profissionais de saúde têm acesso ao processo informatizado do doente. Temos a, todos nós temos a informação atualizada daquele doente uh, ao mesmo tempo. E, e qualquer questão, qualquer queixa, temos um contacto próximo uh, com o médico, com o psicólogo, com qualquer um dos outros uh, profissionais uhum. da equipa isto. multidisciplinar.
0: Exato, isto porque exatamente nesse seguimento há muitos profissionais que ajudam o, o, neste tratamento, as equipas são de facto multidisciplinares, habitualmente.
1: Sim, 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 médico, psicólogo, psiquiatra, assistente social farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista,
0: uhum, uhum. sim. E, e a ligação que, que acaba por estabelecer com os doentes que costuma tratar, como é que acha que se vai construindo esta relação da equipa de enfermagem com os doentes e com os seus cuidadores?
1: Com, com intervenções de enfermagem centradas na pessoa, dando muito destaque a, a, às competências relacionais e de ajuda, a escuta ativa, o respeito pela individualidade, o respeito pela autonomia e dignidade, as necessidades individuais e emocionais de cada um. Uhum. O principal é estar atento, demonstrando disponibilidade, autenticidade, empatia.
0: Uhum. E, e, e diria que se formam relações de amizade?
1: Sim, sim. Uhum. Mantemos, mantemos muito contato com, com os doentes. Eu tenho, tenho doentes que foram viver para fora do país e ainda hoje trocamos mensagens. Hum. Outros vão a consultas de rotina, uma vez terminado o tratamento, e vão lá visitar, visitar os enfermeiros, falar conosco. É muito gratificante.
0: Acredito que sim. E, e num exercício de, de memória, qual é assim o, o doente mais antigo que se recorda?
1: Ah, temos doentes
0: com 20 anos. 20 anos de ligação. Talvez
1: mais antigo, 20 anos de sim, sim,
0: sim. Uhum. É, um, é, acredito que esta, esta, esta parte que ultrapassa. É claro que nunca saindo do, do, do âmbito profissional, mas esta parte de apoio emocional é muito importante, eu diria quase um elemento-chave no trabalho que se desenvolve depois entre a equipa de enfermagem e, e os doentes de mieloma múltiplo. Sem dúvida,
1: sim. Uh, muita confiança na, na equipa profissional, que eu chego,
0: sim. Uhum. Uh, neste momento, é claro que uh, a enfermeira só pode falar da realidade que conhece, o IPO uh, de Lisboa, uma grande referência quase um século de experiência no tratamento, no estudo, na investigação, desde que começou este seu trabalho nesta sua área, sente que tem havido uma evolução constante, não só nos tratamentos, no desenvolvimento de tecnologias, daquilo que nos esteve a falar há pouco, mas também na própria atuação dos enfermeiros perante estes doentes. Sim, cada
1: vez mais se fala na importância dos enfermeiros se especializarem na, na área de oncologia uhum. e a Sociedade Europeia de Enfermagem Oncológica tem desenvolvido um trabalho de investigação eh, e conclui que os países com, com a prática de enfermagem oncológica especializada têm melhores resultados na, na segurança e na qualidade dos cuidados uhum. e portanto o, o, o papel do enfermeiro é de extrema importância para, para o sucesso e a forma como as pessoas experienciam a, a doença ter enfermeiros especialistas Vai, vai trazer ganhos em, em claro. saúde?
0: Sim, aliás, em, foi em 2017, não é? Que foi um parecer emitido pela Organização Europeia do Cancro a, a defender a urgência da enfermagem oncológica ser uma especialidade reconhecida em, em toda a Europa. Sim, sim, sim. Já é reconhecida em algum país que saiba?
1: Penso que em Inglaterra e a outros países, mas também a Organização de Enfermagem Oncológica Americana já é formada desde 1975 e, e tem tido um grande enfoque na, na formação e atualização do, dos enfermeiros
0: oncologistas. Uhum. Na sua perspectiva pessoal, que ganhos é que isso traria? Para si, pessoalmente? Para mim,
1: um, uhum. enfermeiros com, com formação específica na área de oncologia, que eu, que eu no fundo tenho, a, a minha equipa tem uma vasta experiência em enfermagem oncológica, tenho enfermeiros especialistas em, em enfermagem médico-cirúrgica, na vertente oncológica, portanto cá, após, cá em Portugal a pós-graduação em, em, em enfermagem oncológica. Para além de todas as competências que foram adquirindo ao longo dos anos, no fundo esta especialização seria apenas uma certificação das competências que eles já, já adquiriram no seu processo profissional.
0: Uhum. E, e, e portanto uh, seria na sua perspectiva, seria claramente uma mais-valia termos esta especialidade também em Portugal. Com certeza. Muito bem. Sem enfermeira, agora fazemos o, aquilo que chamamos uma pausa para um, um café, portanto, o nosso coffee break, uhum. mas onde a enfermeira tem de aceitar um desafio. Eu lanço-lhe aqui um, uma série de afirmações e a enfermeira funciona um bocadinho como o nosso polígrafo e diz-nos se é verdadeiro ou falso. Pode ser? Uh, pode <risos> Se não souber, também pode dizer, não faça a menor ideia. Está bem, então, combinado. O regime de internamento é a única forma de tratamento com quimioterapia? Verdadeiro ou falso? Uh,
1: falso. Uhum. Uh, também se faz quimioterapia e imunoterapia, como já referi, em uh, uh, um ambulatório. Uh, atualmente, mais uh, imunoterapia, mas uh, não é o único sítio. É Ótimo.
0: Os cuidadores ou familiares dos doentes também devem aprender alguns cuidados básicos de enfermagem. Eu não chamaria de cuidados
1: básicos de enfermagem. Uhum. Uh, são mais estratégias para lidar com que ajudam a lidar com a satisfação do, das necessidades do, dos doentes.
0: Uhum.
1: Uh, ensinamos dicas, damos ferramentas para, para poderem atuar autonomamente.
0: Muito bem. Um bom tratamento de enfermagem pode reduzir o tempo de entrenamento dos doentes. Verdadeiro. Uhum.
1: Como já referi anteriormente, não é? capacitando o doente, tornando-o autónomo para, para o autocuidado, para saber reagir a determinadas situações que possam ocorrer, preparando o doente e a família para, para o que cresce sem dúvida.
0: E para terminar, os enfermeiros são diretamente responsáveis pelo bem-estar do doente.
1: Verdadeiro. Uhum. são responsáveis pelo, pelo bem-estar do doente instituindo medidas de conforto de apoio emocional
0: promovendo um ambiente seguro Penso que sim claro que sim, muito obrigada por este pequeno coffee break é uma pausa mais descontraída regressamos à conversa o mieloma em múltiplas conversas hoje a nossa convidada relembro é a senhora enfermeira Helena Magalhães que nos vai ajudar a aprofundar os conhecimentos sobre o tema principalmente com o papel da enfermagem nas diferentes etapas do tratamento de um doente com este uh, diagnóstico. Uh, se enfermeira, agora um pouco do seu dia-a-dia -dia na coordenação da enfermagem do, do hospital de dia, como é a sua relação com os restantes enfermeiros, com os doentes? Uh, está diariamente em contato com, com toda a equipa? Uh, faz visitas em... em uh, uh, hoje em dia também colocar na equação a questão da Covid, não é? Como é que tem sido também lidar com esta situação? Ou seja, como é que foi até março e como é que tem sido atualmente? É muito desafiante. Relativamente
1: à situação da Covid, tivemos que nos adaptar para manter a nossa assistência ao doente, garantindo todas as condições de segurança e proteção intensificamos o contacto telefónico, o doente também um, tem recurso a, a um contacto que é sempre atendido pelo enfermeiro caso tenha alguma questão e depois o enfermeiro um, encaminhará ou não para, para, para o médico que está de urgência. Relativamente aos doentes que vão fazer o, o tratamento, habitualmente podiam estar acompanhados por um familiar Uh, atualmente só em casos muito específicos, uh, se não uh, o, o doente entra sozinho, tá, tomamos as medidas de, de distanciamento, o doente está protegido, uh, todos os profissionais também, um, mas eles reconhecem que, que estas medidas são importantes e que, que visam a segurança dele e dos profissionais.
0: Uhum portanto com mais cuidados mas a tentar pelo menos que se mantenha algum tipo de normalidade sim
1: sim sim e temos mantido temos mantido a, a, a normalidade
0: hum, hum. O, que,
1: o que questionava relativamente ao meu papel no, no serviço portanto Enquanto considero computador. que o enfermeiro chefe sim o enfermeiro chefe deve ser um elemento facilitador não é o, o garante da qualidade dos cuidados prestados eu no meu dia-a-dia -dia, tenho que gerir os cursos materiais, técnicos, humanos, para uma prestação de cuidados com maior eficácia e eficiência. Uhum. Aseguro ah, que os enfermeiros têm condições para, para trabalhar em, em segurança. Ah, relativamente ah, ao serviço, tenho uma relação de proximidade com toda a equipa, estou, estou em permanência no serviço, acompanho a dinâmica, Uh, não sei se faz ideia, mas nós temos uma média de 110 uh, doentes por dia, uh, no geral, não, não só uhum, de, de mieloma, uhum. obviamente, uh, mas há, há, há esquemas de tratamentos diferentes, há tratamentos diários, há, há, há tratamentos semanais, três em três semanas, portanto ao longo de todo esse, esse tempo eu vou conhecendo os doentes, conversando com eles e... E é uma relação muito, muito interessante.
0: Uhum. E, e acredito que os doentes com mieloma que se enquadram nesses 110, nessa média de 110 por dia, também terão, obviamente, cada um a sua abordagem personalizada. Faz parte também das funções da enfermagem garantir ou pelo menos dar algumas dicas e considerações de forma a que os nossos doentes de mieloma se mantenham, adiram à terapêutica, ou seja, não, não, não se esqueçam continua a fazer um tratamento para que seja bem sucedido no, no, no final do dia por assim dizer
1: sim, sim, sim é muito, é muito importante esta monitorização uh, constante do, 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 do doente uh, torná-lo capaz de lidar com, com os próprios sintomas e temos sempre de confirmar se, se toda a medicação está a, toma, está a ser tomada uh, corretamente Uhum. Uh, e para alertar em caso sintam algum efeito secundário que, que, que sintam que, que não estão a conseguir tolerar a, a terapêutica, porque há sempre a possibilidade de, de falar com a equipa médica e, e fazer
0: ajustes uhum. e, e os hábitos de vida por assim dizer, também contribuem para os bons resultados nos tratamentos
1: Sim, com certeza é muito importante a adoção de, de, de hábitos de, de vida saudáveis de Promoção de hábitos de, de vida saudáveis, uhum. nomeadamente uma dieta equilibrada. Uh, temos que explicar que, que isso irá aumentar os níveis de energia, ajudar na recuperação após o tratamento, também ajudar o sistema imunitário a funcionar melhor, manter a gestão de líquidos, uh, se não tiverem muito apetite, uh, fracionar as refeições, uhum. tentar alimentar-se um ambiente calmo, um, fazer reforço combatidos, se for necessário. Muita atenção, ah, não tomarem nenhum suplemento, ah, nem medicamento sem antes de falar com o médico, portanto, ah, tomarem apenas a, a medicação que está prescrita, como sabemos, na comunicação social há muita apelo ao consumo de, de suplementos. Suplementos, assim, exato, fazem todos
0: exatamente.
1: muito bem. <risos> é, e os
0: doentes de mieloma,
1: como ouvem falar, no, no cálcio, nos ossos fracos, poderão cair no, no erro de tentar compensar uhum. mas não um, portanto, apenas a terapêutica que é prescrita uh, deve ser aquela, uhum. aquela tomada
0: isso também, por exemplo, em relação a, às dores ósseas, que eu sei que é uma das, das consequências também deste, deste tipo de doença uh, também resistir à tentação de comprar aqueles Sim. produtos que aparentemente são milagrosos e toda a gente deixa de ter dores
1: exato, e mesmo que sejam Uh, supostamente naturais <risos> tudo pode interferir no tratamento claro. e, e muito cuidado com os anti-inflamatórios portanto questionar sempre a equipa de saúde antes de, de tomar a indicação
0: portanto prefere sempre uh, é sempre preferível um doente uh, deixe-me usar com muitas aspas, incomodar alguém da equipa de enfermagem para fazer estas perguntas do que aventurar-se nestas estradas alternativas sim, sim
1: sabem que têm toda toda a abertura para colocarem para colocarem as questões e pronto, todas as dúvidas e, e, e dizer todas as, as as intenções que tinham de, de experimentar determinados determinadas terapias uhum. uh, pronto, temos abertura para isso tem que haver uma uma comunicação muito muito clara muito transparente uhum. benefício do doente nós também costumamos é, claro que adaptada a cada pessoa, mas que, que o exercício regular é importante, não, não exercícios de grande impacto, mas caminhadas, é, é importante as pessoas manterem os hobbies, os seus interesses, uh, ouvir música, leitura, conversar com os amigos, não se isolarem, uh, no fundo fazerem as coisas que lhes dão que lhes dá prazer, manterem-se ativos e evitarem uh, estar constantemente a pensar na doença claro. é muito importante uma atitude positiva uhum. e se sentirem deprimidos pedir ajuda, porque há outros profissionais que poderão ajudar
0: e, e acredito que isto estende-se também à família e aos cuidadores
1: sim, sim, sim o, os cuidadores hum, são muito importantes também e também toda a informação transmitimos aos cuidadores apesar do, do, do familiar atualmente não entrar na, na unidade Uhum. Nós, nós sempre que seja necessário falamos num espaço à parte
0: como com familiar uhum. e a essa, essa questão é muitas vezes levantada uh, no nosso podcast a importância da família e dos cuidadores uh, manterem-se sempre em contacto direto com as equipas ou seja, uh, não haver propriamente claro, salvaguardando necessariamente a privacidade da, da informação do próprio doente claro. mas uh, que os familiares e as pessoas mais próximas saibam exatamente aquilo que se está a passar e que pode vir a acontecer, não é? Por exemplo, efeitos secundários, acredito que seja muito importante uh, um cuidador saber o que é que pode acontecer a seguir um tratamento. Sim, eles têm de ter toda a informação uhum. uh, dos cuidados a ter,
1: assim como, como o doente, porque eles podem ajudar-nos, são eles que em casa vão monitorizar a, a reação do doente ao tratamento.
0: Uhum. Há bocadinho, um, a senhora fez o favor de falar do trabalho das associações. Acredita que estas respostas da sociedade civil são também importantes para para os doentes com a mieloma múltiplo?
1: Muito importantes, muito importantes. Uhum. E, e há várias associações e os nossos doentes uh, pesquisam imenso e, para além de informação, fique digna dão um, um outros tipos de, de informações muito práticas e, e essenciais para o doente
0: com é mieloma múltiplo. Uhum. Estamos mesmo a terminar e temos aqui este hábito de aprender uns com os outros e, portanto, pedimos sempre aos convidados para deixar uma pergunta para o próximo convidado. O que quer dizer que temos aqui uma pergunta para si, de um convidado anterior e a pergunta é precisamente tendo em conta a especificidade da área em que trabalha, se sente que há necessidades uh, nos doentes com mieloma múltiplo que são diferentes de, de um doente com outro tipo de um, problema oncológico
1: do ponto de vista da enfermagem a nossa intervenção é, é muito na, na individualidade base adaptada a cada doente, especificamente no doente de mieloma que é uma doença tão heterogénea que tem um, uma apresentação tão diferente do ponto de vista clínico e, e de evolução é cada vez mais adaptar as nossas intervenções à especificidade de cada doente
0: uhum. e, e eu não sei se, se há uma taxa de uma percentagem uh, de quantas pessoas, naquela média que me falou, se, se tem ideia de quantas pessoas é que com mieloma múltiplo uh, acedem ao IPO neste momento?
1: No total de, de, de doentes que tratamos cerca de 25% são doentes do foro hematológico uhum. 25% é 25% em média dos, dos nossos doentes uhum. do Hospital Dia são de... Mas são, são muito doentes, temos muitos doentes com, com mieloma. Também centralizamos ali, apesar de ser uma, uma patologia rara, centralizamos ali o tratamento de, de muitos dos doentes
0: uhum. de mieloma. Uhum. Se até, até uh, começarmos a trabalhar com este podcast, uh, mieloma múltiplo, eu diria que não é propriamente uma patologia muito conhecida. O que é que acha que se deve a este, este desconhecimento sobre esta doença? Ser
1: uma, uma doença rara ainda uhum. é, mas penso que com, com, com o tempo vai passar a ser mais, mais conhecida porque temos doentes mais jovens, mais informados mais empenhados e que, que eu penso que vão contribuir para, para a divulgação desta, desta patologia uhum. até pela importância da, do diagnóstico precoce
0: Exatamente. Há fórmulas de fazer esse diagnóstico precoce? Sim,
1: através do, de, de análises específicas, outras vezes o doente apresenta queixas, faz um raio X e, e nota-se a densidade óssea alterada. É por aí. Às vezes o doente tem queixas inespecíficas, não é? E, e queixas variadas, e, e, e quando se vai pesquisar uh, detecta, -se, detecta -se essas
0: alterações. Uhum. Portanto, eu não sei se há porque nós já conversamos com algumas pessoas que não tinham historial não tinham sintomas até começaram a ficar com algumas dores e passado pouco tempo perceberam afinal este diagnóstico não há propriamente indicadores, algo algo a que tenhamos de estar mais atentos
1: Há, há sintomas que são comuns desta, desta patologia que alguns doentes apresentam dor óssea um, alterações renais Portanto, no momento do, do diagnóstico há uma grande porcentagem de doentes que refere dor óssea uhum. uh, mas como é uma patologia com maior incidência nos doentes com alguma idade uh, muitas vezes são essas dores ósseas são associadas a problemas de reumatismo com algum, relacionados com, com a idade uhum. e não são tão valorizadas Pois é, Mas às vezes pode em, alguns, fazer.
0: Exato, em algumas patologias há esse problema. Isto é da idade.
1: Pois, exato. Uh, há, outros, há, há outras situações em que o doente faz análise de rotina, então é a anemia vai-se pesquisar o, o porquê dessa anemia ou, ou nota-se a alteração da, da, da proteína mais, mais aumentada ou um doente que, como disse, que tem uma fratura, de repente tem uma fratura... E, e, tem, e tem a ver com a, com a perda de densidade óssea, isso vai, vai, vai investigar. Mas também há doentes que são detectados que são em análises de rotina e que não têm ainda sintomatologia. Uhum. Há, há períodos, há, há situações em que, em que o doente já está diagnosticado e ainda não apresenta sintomas nenhum, apenas vai mantendo em
0: vigilância. Exatamente. Quanto a nós, enfermeira, foi um prazer conversar um pouco consigo e, e agradecer-lhe esta hora que teve a amabilidade de encaixar na sua agenda para falarmos um bocadinho sobre o mieloma em múltiplas conversas e hum, gostaria de deixar alguma mensagem para o, os doentes com, com esta patologia, com este diagnóstico
1: um, Para terem esperança uh, com os avanços que têm vindo a ocorrer cada vez há mais opções terapêuticas e mesmo que um tratamento falhe há sempre outros que se podem implementar e que atualmente já é possível uh, viver com mieloma tornou-se uma doença crónica e, e ter qualidade de vida
0: é com essa mensagem de esperança que nos uh, despedimos muito obrigada, foi uma honra contar com todo este conhecimento, oh, partilhar com os nossos ouvintes estes temas que me parecem ser de extrema importância para todos os doentes e para os seus uh, cuidadores. De facto, o Meloma múltiplo é um tipo de doença que muda a vida dos doentes, mas que com cuidadores à nossa volta, com conhecimento científico e com uma equipa multidisciplinar podem estar criadas as condições para que o dia da manhã seja melhor. Muito obrigada ser enfermeira, um resto de um ótimo dia. Nós deste lado agradecemos também a quem esteve desse lado a acompanhar-nos. Não perca no próximo episódio a nossa convidada, a doutora Helena Martins, médica hematologista, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Continua a fazer parte das nossas conversas que estão disponíveis no Spotify, na Google Podcast e Apple Podcast e também no website real.pt. Contamos consigo no próximo episódio e já sabe, Aproveite estas pequenas doses de bem-estar.